0: Josué, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 e vamos conversar com os irmãos hoje a respeito do seguinte tema, santificação, condição para ver as maravilhas de Deus. O tema que o Senhor colocou em nosso coração para a igreja esse ano é uma igreja no centro da vontade de Deus, então nós precisamos conhecer a vontade de Deus e a escritura sagrada tem nos informado que a santificação do povo de Deus é também a vontade de Deus, então nós precisamos conhecer um pouco sobre santificação e conhecendo sobre santificação conhecemos também um aspecto da vontade de Deus, e conhecendo esse aspecto da vontade de Deus, nós estamos caminhando para o centro desta vontade. Josué, capítulo 3, versos do 1 ao 5, nos diz assim. Josué levantou-se de madrugada e partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão, e ficaram ali antes de atravessá lo E sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo... Conservai entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, aproximadamente 900 metros, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, oremos, Deus, a palavra foi lida e nós estamos diante do Senhor, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor tenha piedade, que o Senhor nos ajude e que o Senhor fale através de nós. Amém, Senhor e Amém. Santificação condição para ver as maravilhas de Deus. Deixe-me primeiro situá-lo com relação ao texto, já que temos diante de nós um texto histórico, nós pegamos já uma parte do andamento do processo histórico. Quando ah, Josué dá algumas orientações aos líderes, e os líderes passam entre o povo, repetindo as orientações de Josué, mas há um momento em que eles, eles dizem o seguinte, né? preste atenção, preste atenção. O que está para acontecer vai exigir de vocês uma condição. Então vocês precisam se santificar, essa é a condição, essa é a condição, para que vocês vejam as maravilhas de Deus. A história é a seguinte. Moisés, grande líder de Israel, faleceu. Havia necessidade de substituí-lo. Josué foi escolhido para substituir Moisés na liderança do povo, que havia saído do Egito, estava caminhando pelo deserto em direção à terra prometida, a Canaã. Josué não tinha tanta experiência de liderança, quanto Moisés, mas Deus chama Josué e diz o seguinte, Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu vou ser com você, você não deve ter medo, você não deve se espantar, o que você precisa fazer é observar a minha lei, guardá-la e praticá-la para que você seja bem sucedido. Josué recebe a palavra do Senhor e dá encaminhamento ao processo de condução do povo até a terra prometida. Há um momento em que eles ficam perto de uma grande cidade com uma grande muralha chamada Jericó. Muralha essa que é derrubada e cantada também né, em alguns cânticos da igreja de Cristo Jesus. Josué envia dois espias, dois homens para conhecer a terra e principalmente Particularmente a cidade de Jericó. E esses homens vão e eles entram na casa de Raabe. Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta da cidade. Pois bem, a casa de Raabe ficava em cima do muro. Aí dá para você ter noção do tamanho e da largura do muro. Abrindo um parêntese aqui, irmãos, para vocês verem como Deus... Né? Ele quebra protocolos. Raabe não era judia, era uma prostituta e entra na genealogia de Jesus. Entra na genealogia de Jesus. Pois bem, uh, os espias então são protegidos por Raabe. Raabe faz uma solicitação para eles e diz, olha só, a gente eh, tem escutado o que o Deus de vocês tem feito a todos os povos, como Ele tem dado vitória a vocês, e nós estamos com medo, porque sabemos que Deus vai entregar a nossa cidade a vocês, mas eu peço a vocês que poupem a mim e a minha família. E aí aqueles homens então fazem um acordo com ela, e diz: olha só, essa corda aqui, da cor vermelha, você deixe na janela, traga toda a sua família para cá. Os espias voltam e falam isso com Josué. Josué, a cidade é boa, mas o povo está com medo. Deus vai nos entregar essa cidade. Diante disso, da informação dos espias, Josué então chama os líderes das orientações de como deveriam proceder o encaminhamento para a conquista da cidade, mas, 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 havia uma condição, havia uma condição, santificação, santificação. O verso 5 diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você prestar atenção no versículo, você vai entender que a santificação precede a manifestação das maravilhas de Deus. O versículo diz, amanhã, logo, a santificação tinha que ser hoje. Nós poderíamos ler o texto da seguinte forma, santificai-vos hoje. Santificai-vos imediatamente. Santificai-vos já. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. As maravilhas de Deus. Só poderiam ser vistas pelo povo. E só podem ser vistas pela igreja. Depois que o povo de Deus. Naquele tempo. E a igreja hoje. Se santificar. Se santificar. Pois bem pastor. Então. Fala para gente o que, que é santificação, porque Deus é absolutamente coerente em suas orientações, ele não nos orienta a fazermos alguma coisa sem nos deixar entender o que é esta coisa, não seria justo, não seria correto, não seria lógico se ele nos orientasse a fazer alguma coisa que nós não tivéssemos sequer a noção do que significa aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, o que é a santificação exigida por Deus aquele povo, exigida por Deus a igreja de Cristo Jesus, para que aquele povo e nós é, tivéssemos ou tenhamos condição de ver as maravilhas de Deus. Eu queria começar a conversar, sobre santificação com vocês, a partir do que não é santificação. Para que depois a gente entenda o que é santificação. Porque nós, muitas das vezes, nós confundimos as orientações de Deus, trazendo para o nosso contexto para as nossas questões de compreensões particulares, aquilo que de fato pertence exclusivamente a Deus, e achamos que o que fazemos, de fato, reflete a vontade de Deus. Então a gente precisa, no primeiro momento, saber o que não é. O que não é santificação. Ainda que aquilo que não seja santificação, seja legítimo, procedente, pode acontecer... Mas não é santificação. Não é santificação. E eu trago três é, situações que mostram para a gente o que não é santificação em um primeiro momento. Primeiro, santificação não é ativismo na igreja. Não é. Algumas pessoas até com um bom coração, com uma boa intenção, trabalham na igreja, em todos os ministérios, em todos os departamentos, em todas as áreas, fazendo um monte de coisa, porque precisam fazer o que estão fazendo, porque estão entendendo, em um primeiro momento, que estão cumprindo a vontade de Deus. Esse excesso de atividade da igreja, a gente chama de ativismo. E o ativismo é sintomático. Ele é sintomático. Por que é sintomático? Porque ele pode ser o resultado de uma compreensão equivocada do que de fato é a vontade de Deus. Algumas pessoas estão trabalhando na igreja estão envolvidas nos processos eclesiásticos, estão limpando a igreja, lavando a igreja, cuidando da igreja, trabalhando nos ministérios, achando que de fato e exclusivamente, e eu queria que vocês entendessem e gravassem essa palavra, exclusivamente estão cumprindo a vontade de Deus. Mas o excesso, o exagero nas atividades, gera uma situação muito delicada nas nossas emoções e nas nossas espiritualidades. É comum você ver pessoas muito envolvidas na igreja, mas hipersensibilizadas, estressadas, nervosas, desgastadas, porque o excesso de trabalho desgasta, cansa. A igreja mesmo, eu agradeço a Deus por isso, Alguns diáconos, eu agradeço a Deus por isso, puxaram a minha orelha e disseram, pastor, tira férias. É notório o seu cansaço. Por quê? Porque o trabalho cansa. E o excesso de trabalho desgasta. E aí algumas coisas começam a acontecer. Alguns sentimentos se afloram. Algumas percepções equivocadas se apontam e algumas manifestações da intenção do coração se apresentam nas relações, há algumas coisas que a gente fica ouvindo, prestando atenção e tentando entender por que que está acontecendo isso. Pessoas comprometidas à igreja, mas que estão hipersensibilizadas, que não, estão desgastadas emocionalmente, espiritualmente, e que começam a julgar a igreja, achando que quem está errada é a igreja. Uma vez eu ouvi um líder falar com um grupo de liderados o seguinte, é melhor que eu dê uma bronca em vocês, e a palavra não foi essa, a palavra foi outra. Do que outras pessoas briguem com vocês. E eu fiquei pensando, o que está no coração dessa pessoa? O que está no coração dessa pessoa? O nível de desgaste emocional. Talvez a reflexão de um trauma, de um desgaste físico. Levou essa pessoa a entender que de fato ela tinha autoridade até para dar uma bronca nas pessoas com quem ela trabalhava. O ativismo pode ser o resultado de uma compreensão equivocada do que significa servir Jesus. A gente troca né, o trabalho do reino pelas atividades da igreja. Mas o ativismo também pode ser uma fuga de quem não tem coragem de enfrentar os seus problemas de frente. Então ela vai ocupar o seu tempo, a sua mente, com as atividades da igreja. Porque enquanto ela está trabalhando, ela não está pensando nos problemas. Muitas das vezes as pessoas estão fugindo dos problemas, vindo para a igreja trabalhar. Mas a pergunta que eu faço é quando ela retorna para casa, que fica sozinha. Como é que fica o coração e a mente? Porque o problema tem a faculdade de acompanhar a gente. Até que de fato ele seja resolvido. Mas aonde eu for ele vai. Algumas pessoas chegam para a gente ao longo da nossa caminhada e dizem, pastor, estou indo para outra igreja. Ah, por quê? Porque eu quero mudar de ambiente. Aqui tem muito problema. Aí vai para lá, daqui a pouco sai de lá, vai para outra, daqui a pouco sai de lá, vai para outra. E assim vai embora. Porque os problemas acompanham a gente. Eles são inerentes ao processo na nossa caminhada. E algumas pessoas não foram construídas emocionalmente. Não são maduras o suficiente. Para enfrentar o seu problema de frente. E vencê-los em nome de Jesus. E aí buscam no ativismo. Uma forma de fugir deles. Santificação não é ativismo. Santificação também não é moralidade. Não é moralidade. Uma boa conduta moral... Não é exclusividade do cristão, meus queridos. Todas as pessoas que desejam viver bem e respeitosamente seus relacionamentos, vivem moralmente as suas relações. Mas, todo cristão deve ter uma vida moral exemplar. Santificação também não são atos de bondade, a bondade e o cuidado com o próximo é uma inclinação da natureza humana. Ainda que todo cristão deva ser bondoso ao extremo e cuidar dos seus semelhantes, como Cristo cuidaria. Não tem problema você trabalhar na igreja. É uma obrigação sua ter uma vida moral elevada. É obrigação sua ser bondoso e cuidar das pessoas. Mas isso não substitui... A santificação. Porque muitas pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, elas trabalham, elas têm vida moral elevada e elas são bondosas, mas não têm compromisso com Jesus. Não têm compromisso com Jesus. E eu reitero a minha fala: você precisa trabalhar, você precisa ser bondoso. E precisa ter uma vida moral elevada, mas não pense que isso substitui o compromisso da santificação. Então o que é santificação? Eu vou definir para vocês. Toda a Bíblia, toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nos ensina que santificação é uma posição no reino de Deus onde o cristão, profundamente apaixonado por Cristo, o seu semelhante e a igreja, tem condição de ser usado por Deus para o cumprimento da sua vontade e ter como resultado as maravilhas de Deus. Vou repetir, apesar de estar sendo gravado e transmitido. Toda a Bíblia nos ensina que santificação é uma posição no reino de Deus, onde o cristão profundamente apaixonado por Cristo, seu semelhante e a igreja tem condição de ser usado por Deus para o cumprimento da sua vontade e ter como resultado as maravilhas de Deus. Vamos detalhar alguns aspectos dessa definição. Primeira coisa. A santificação é resultado de uma vida comprometida com a leitura e a meditação das escrituras sagradas de forma séria. De forma séria. Eu às vezes vejo pessoas lendo a Bíblia, campeonato de leitura bíblica, não é? sabem versículos de cor, mas as vidas não estão transformadas pela palavra de Deus. Então não estão santificadas. Estão lendo a Bíblia como um livro qualquer. Santificação é resultado de uma vida comprometida com a leitura e a meditação na palavra de Deus para a mudança significativa da vida. A escritura sagrada é o único manual de orientação para a nossa santificação. Muitas pessoas têm buscado santificação em movimentos, em trejeitos, em palavras mansas em experiências religiosas, em opiniões pessoais ou de terceiros, mas isso não nos traz a devida orientação a respeito do que seja santificação, apenas a escritura sagrada, a palavra de Deus, a palavra de Deus é o verdadeiro manual de orientação, de santificação. O que eu mais escuto no gabinete e no seminário é Deus falou comigo. E aí você vai ver o que Deus falou com a pessoa e está absolutamente contrário ao que diz a escritura sagrada. Substituindo a palavra de Deus por momentos de experiências místicas ou de movimentos religiosos que só trabalham, aprofundam e prejudicam as emoções. Segunda coisa, a respeito da nossa definição, santificação é uma posição do cristão no reino de Deus. Posição que é definida pelo rei e senhor das nossas vidas. É Deus, irmãos, e não nós. Quem nos coloca é em posição de sermos usados por Ele como e quando Ele quiser nos usar. Não adianta pular na frente de Deus e dizer... Eu quero fazer, eu vou fazer, eu entendo que sei dessa forma, que é dessa forma, porque não é assim que funciona. Não é assim quem funciona. Ele continua sendo o Senhor da igreja e de nossas vidas, e é Ele quem define. Quando e como, cada um de nós, vamos fazer a vontade dEle. Porque santificação é uma posição. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, se Deus chamar você e disser assim, eu quero que você fique sentado no banco dez anos, apenas orando pela igreja. O que, é que você vai fazer? Ela me disse, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Por quê? Porque eu não vou fazer nada. Falei, mas explicar. a obediência está numa prática religiosa que é produto do seu desejo de fazê-la, ou na obediência à vontade de Deus? Não é o que nós queremos fazer, é o que Cristo define para nós fazermos. Terceira coisa, o elemento motivador da santificação é o amor. Meus irmãos, o cristão lida diariamente com todos os tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que querem nos matar, pessoas que querem nos ver bem, todo tipo de pessoa. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Porque senão, meu querido, você não consegue caminhar com essas pessoas. O amor leva a gente até pessoas, situações e lugares desafiadores até mesmo para a nossa compreensão. Mas é lá. Com essas pessoas com essas situações, com esses lugares que desafiam a nossa compreensão que a santificação é justificada. Nenhuma lâmpada, nenhuma lâmpada brilhará mais eficientemente se tiver no meio de cem outras lâmpadas. A luz da lâmpada só se justifica nas trevas. A santificação é um processo de amorização, de afetividade. a pessoas, ambientes e situações que desafiam até mesmo a nossa compreensão. Por fim, o resultado da santificação. É e sempre será a manifestação das maravilhas de Deus. Mas deixa me te falar uma coisa sobre isso. As maravilhas de Deus não se manifestam para a nossa realização pessoal, para o nosso bem-estar, para massagear o nosso ego, para confirmar a nossa posição na igreja, para justificar a nossa arrogância e prepotência. As maravilhas de Deus as maravilhas de Deus. Elas edificam a igreja. Mas fundamentalmente. Glorificam a Deus. Glorificam a Deus. Quando Josué vai em direção a Jericó. Ele percebe que aquelas muralhas que cercavam Jericó. Sob o ponto de vista... Da humanidade. Eram impossíveis de serem derrubadas. Impossíveis de serem derrubadas. Ninguém. Nenhum exército. Nenhum homem conseguiria derrubar aquelas muralhas. Mas Deus derruba. Deus derruba. Porque o povo. Se santificou. E quando o povo se santificou. As maravilhas de Deus foram apresentadas ao povo, para a glória de Deus, e para a edificação do povo de Deus. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, é, eu sou poderoso, Deus me usa, eu oro, etc, etc, e tal, Deus fala comigo, manipulam os poderes de Deus, de uma forma mágica, mas a vida está totalmente destruída moralmente, espiritualmente, relacionalmente. Porque acham que as maravilhas de Deus são para o holofote dEle. Para que Ele seja visto como santo e a santa. Não, não. Lembra, que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que eu suma. Eu não vivo mais, Ele vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu vivo na, na fé do Filho de Deus. Eu não tenho mais existência, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais opinião, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é Cristo e eu vivo Cristo 24 horas por dia. Se você quiser ver as maravilhas de Deus, meu querido, então se santifique. Ame profunda e significativamente a Deus, as pessoas e as igrejas e a igreja coloque-se na posição que Deus estabeleceu para você, espere Deus te usar, não passe à frente de Deus coma e beba a escritura sagrada, porque é o único manual de orientação para uma vida santa aí você vai ver a glória de Deus porque sem santificação ninguém Verá a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Na vida do povo de Deus? Você quer ter as vitórias de Deus na sua vida? Na vida do povo de Deus? Santifique-se. Santifique-se. Santifique os seus olhos, a sua boca, seus ouvidos, sua mente, seu coração, suas relações seu pensamento, sua vestimenta, santifique-se, santifique-se, porque somente assim você verá a glória de Deus. O contrário pode estar acontecendo na sua vida, porque resultados positivos sempre acontecem quando há manifestações do bem, não tenham dúvida disso. Mas nem sempre a manifestação do bem como resultado de atividades positivas Significa a glória de Deus na sua vida Pode ser meramente o resultado da sua bondade E você pode estar sendo enganado por você mesmo E pela sua compreensão do que é a vontade de Deus Não se engane Não se engane Sem santificação Você não verá a glória de Deus mesmo que os resultados das suas atividades sejam positivas. Santifique-se. Santifiquemo-nos. Porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor faça frutificar a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Nós vamos fazer uma pequena inversão aqui com relação ao término. A irmã Rosângela reincubiu eh, o grupo de louvor de fazer a, praticamente a abertura né, eh, do, da Escola Bíblica Dominical. Não sei se depois da, 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 do grupo de louvor ela vai dar uma palavra, provavelmente sim, no sentido da orientação. Mas nós vamos orar agora, encerrar esse tempo... O, o, o grupo de louvor vai estar vindo para cá e fazendo aquilo que a irmã Rosângela pediu, e estaremos logo após a escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado por ter falado aos nossos corações, de uma forma muito especial, muito carinhosa, muito amorosa, nos chamando a atenção para uma vida santa, para que a sua glória seja manifestada em nosso meio, e o seu nome seja glorificado e nós possamos ser edificados, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e que de fato nós sejamos uma igreja no centro da sua santa vontade e a nossa oração é em nome de Jesus, amém Senhor e amém. O grupo de louvor está com a palavra, logo após então estaremos sendo encaminhados, devidamente encaminhados para a escola bíblica dominicana.